0: Всем привет! Это подкаст «Голос Мицелия», меня зовут Павел Часовских, и рядом со мной моя прекрасная соведущая Вика Мызникова, редактор онлайн-газеты «Экосфера». Привет, Вика!
1: Привет, Паш! Привет нашим слушателям!
0: Сегодня у нас чудесный день, не знаю, у меня бодрое настроение волшебное, я очень рад приветствовать гостью Лину Раенко, комиксистку и эко-активистку. Здравствуй, Лина! Привет! Спасибо, что пришла!
2: Спасибо, что позвали.
0: Вот. А на самом деле, если честно, я давно хотел позвать к нам на подкаст гостя, чтобы поговорить о экофеминизме. И вот. Э, в общем, да.
1: Да, у тебя даже прям профиль написано, что ты продвигаешь нежный экофеминизм. То
0: есть мы-то знаем, что такое экофеминизм, но я думаю, что мало ли кто только впервые включился, потому что <с cents> Может быть, расскажешь, что такое экофеминизм И почему у тебя в файле в Инстаграме написано, что он нежный
2: Ну, конечно, это защитная реакция, я думаю Нужно понимать, что темы экологии и темы экофеминизма сами по себе довольно крупные, довольно сложные, и плюс ко всему слово «феминизм» в русском языке имеет такие не очень позитивные коннотации, вот, есть мнение, что это какая-то странная идеология, чуждая русским женщинам, навязанная нам из Запада, есть общая такая тенденция так думать, вот. И есть некий стереотип представления о феминистках и фемини... про феминистах, О том, что это какие-то не совсем адекватные люди Которые сейчас прибегут, будут, будут очень громко кричать Будут всех обвинять Вести себя не очень хорошо и не очень дружелюбно И для новых подписчиков, для гостей моей страницы Я сразу заявляю, с чем они здесь столкнутся Что, во-первых, ребят мы здесь будем употреблять слово феминизм и будем говорить об экологии. Но, но, не надо бояться, все хорошо. Mm. Мы будем говорить об этом очень мягко. Mm. Вот. <laughs> То есть не предупредить нельзя, потому что они с этим столкнутся и будут в шоке. Люди заходят на страницу и видят какие милые рисунки. Mm. И когда они под этими милыми рисунками видят что-то про гендерно-нейтральное воспитание детей, mm. у них... Отваливается все, и у ней в шоке. И это вызывает негодование, когда человек предупрежден, значит вооружен, значит муж не так страшно. Mm, да. Слушай, а вот у меня тогда встречный вопрос возник. А, ну
1: вот это вот такой дисклеймер, да, что вот у тебя есть, ты продвигаешь экофеминизм, делаешь это нежно, но и что это, это помогает, реально, вот люди как-то смотрят профиль, думают, ну да, понятно, окей. То есть, или все равно приходит кто-нибудь в комментарии и начинает, а, что это у
2: вас такое? Ну, um... Я, честно говоря, прямо сейчас затрудняюсь ответить правильно на этот вопрос, потому что я не продвигаю свой аккаунт сейчас mm -hmm. на незнакомых людей. Если бы я м, занималась продвижением, платила бы каким-нибудь блогерам за рекламу, то ко мне бы приходили люди совершенно с улицы, и я думаю, что это им бы помогало, этот, mm -hmm такие мои прогнозы, но я, у меня сейчас нет на это ни времени, ни сил, и новые люди приходят ко мне за счет того, что очень много блогеров и пабликов, которым интересна экология или феминизм, или детство, я об этом тоже бывает пишу, материнство, родительство, творчество, они делают репосты или вообще стаскивают мои mm -hmm. работы к себе, бывает даже по частям, но я смирилась, пожалуйста, берите на здоровье, вот, и они меня отмечают, люди приходят, но приходят люди, которые уже э, понимают, куда они идут. Поэтому сейчас у меня максимально дружелюбная аудитория, очень дружелюбные комментарии, и я получаю большое количество поддержки. Вот последние пару лет, плюс последние пару лет, все-таки и экология, и феминизм вошли в тренд даже в России, э, в такой нашей нашей стране, в которой есть свой особый путь, суровые люди и все такое. Тем не менее, это начало приживаться прижилось, и все-таки уже сообщество принимает меня без оправданий, то есть мне не приходится постоянно защищаться, но раньше нужно было, то есть это скорее из прошлого опыта такая попытка себя защитить.
1: Ну, супер, что люди действительно так дружелюбно воспринимают эту повестку. Мне стало э, интересно, а вот это э, решение сочетать э, темы экологии и феминизма, оно вообще как тебе приш, э, пришло? то есть, э, Или это вообще не было осознанным решением, это просто как бы решила, вот меня интересует экология, интересует феминизм, и я тогда буду и о том, и о другом Ирина
0: рассказывать. Кажется, достает что-то из сумки, большую книгу. Я
2: достану сейчас из широких штанин. Я хочу достать просто маленькую шпаргалку, потому что я нелепый человек, я забываю имена и даты, а я очень не люблю, не люблю как-то меня, не люблю шпац вот. да, нет, я просто подготовилась, дело в том, что экофеминизм, это не новый термин, и это не то, что я придумала, так, я занимаюсь экологией и занимаюсь феминизмом. Экофеминизм. Нет, было не так. Есть э, от, отдельное направление экофеминизм. И впервые его описала, вот для чего мне нужна шпаргалка, Франсуаза Дабон. Вот, в 1972 году вышла ее книжка ⁇ Феминизм или смерть ⁇ И это прямая отсылка к лозунгу Французской революции ⁇ Свобода или смерть ⁇ mm -hmm. Вот, то есть и там она развернута, описывает идею о том, как угнетение животных людей, коренных народов, э женщин <негативно>, негативно сказывается на жизни сообщества в целом, что mm -hmm. в принципе дискриминация, как форма существования, она вредит всем. Она не должна существовать. Из этого и начинает произрастать такая идеология, как экофеминизм. Это один момент. Второй момент, почему мы сейчас об этом стали больше говорить. То есть еще в каких-то там 972 годах об этом заговорили, но почему-то всплывать термин стал только сейчас. Потому что он обозначил 17 целей на пути к устойчивому развитию. И одна из этих целей также борьба за свободу женщин, за отказ от дискриминации людей по половому признаку. То есть оно стоит на одном уровне с разумным потреблением, с этичным отношением к животным, с зеленой экономикой. Да, да, да. Зеленая экономика. И все это вместе и борьба против дискриминации должны идти рука об руку, потому что... Общество построить цивилизованное и м, гармонично функционирующее общество, и при этом сохранить дискриминацию это какой-то абсурд.
1: Логично. Ну, В общем, такой вот замечательный интерсекциональный подход к этим вопросам. Да, тут есть. Супер. Так, минутка рекламы. Считайте на нашем сайте статью про экофеминизм и про его историю.
0: Обязательно. Такой вопрос, Лина. А с чего вообще заинтересовалась экологией? Что стало? триггером, толчком, случаем или не знаю, или ты изначально так вот в ту сторону шла?
2: Да, экология это мои убеждения и феминизм это мои убеждения, а вот активизм это то, что я начала делать в связи с тем, что у меня появился ребенок. То есть я в принципе воспитывалась в очень экоориентированной семье, экоответственной и в семье, где было очевидно, что женщины рулят antes <laughs> y... Мы тут, мы тут вообще власть. И то, что женщины должны получать образование, и не должны ни в коем случае стоять у плиты, а должны быть человеком, способным и гвоздь забить, и беседу поддержать, и при этом покушать вкусно себе приготовить. И заработать денег. И заработать денег, конечно. То есть, что это полноценная личность. Так меня воспитали. Но я не знала, что об этом нужно говорить. Я думала, что это... Надо скрывать. Не то, чтобы... В какой-то момент я думала, что это бы даже стоило бы держать при себе вот эти вот свои взгляды, потому что у всех людей свои взгляды, и когда наши взгляды сталкиваются, происходят какие-то конфликты, и ну, зачем я буду злить, расстраивать людей, вызывать их на конфликт, я не конфликтный человек, буду помалкивать в тряпочку, типа формировать сообщество вокруг себя своими силами так, как могу, вот, из людей, которые со мной согласны. Но у меня появился ребенок, и я поняла, что все-таки наше сообщество оно очень широкое, и есть некое большинство. И если мы не будем стараться влиять на большинство, то большинство будет влиять на нас. То есть mm -hmm. никакие мои идеи не воплотятся в жизнь, если вокруг шриад, например. Mm -hmm. <laughs> то есть если какая-то э жесткая тоталитарная структура вокруг меня находится, то я не получу никаких прав и свобод. Я должна говорить, я должна бороться. Потому что... Вот, я очень переживаю за своего ребенка и за его будущее, и поэтому экология стала частью моей жизни такой уже более публичной.
0: Ну вообще, не знаю, вот нашим слушателям хочу просто как бы сделать такой намек: Мы редко в нашем издании, я имею в виду в экосфере, обращаем внимание на экофеминизм и все такое. Ну то есть мы в, на пике новостей, так скажем. Вот. Но при этом новости тоже вот были такие, которые я для себя отметил и вспомнил к выпуску. Это первое то, что изменение климата ухудшает положение женщин во всем мире. И это такая вот серьезная массивная проблема. А второе это то, что пандемия, которая произошла из-за ковида, а это тоже, по мне, ну, угу. экологическая проблема все-таки. В том числе, да. Она. тоже ухудшила положение женщин, потому что люди оказались, ну когда был локдаун угу. и в общем.
1: Дети опять-таки не ходили в школу, естественно да. вся да. работа Весь по заботе там Вот и в общем на...
0: был просто всплеск, ну. Да рукоприкладство, и которое нау... у да, нас, да, которое да. у нас как бы законодательно и, в общем, ненаказуемо.
2: Да, <свят> 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 так, так сложилось. Ну, это такая понятная достаточно штука, но непонятная почему-то для большинства, что от ä, любых катаклизмов, как только у нас... Ä, качаются чаши весов, и баланс выходит из-под контроля, страдают всегда те группы людей, которые наиболее угнетаемы в обществе. Или как вот с, климатическим, с климатическими изменениями, мы, жители цивилизованных развитых стран, выживем, и, скорее всего, сохраним некое подобие комфорта. Он, конечно, станет ниже, чем сейчас, но мы его сохраним. Тем не менее, погибнуть нет огромное количество людей, у которых, жители стран, у которых углеродный след ниже всех. Да, меня всегда это так расстраивает,
1: то то, что больше всего сказывается на тех, кто вроде бы меньше всего ответственен. Да,
2: да, женщины сами себя и друг друга не угнетают, угнетают, но... Поскольку они тоже часть этого сообщества, а, но стараются делать это как можно меньше, а, и женщины же и страдают от угнетения. То есть это очень несправедливая какая-то штука, и об этом нужно говорить.
0: Ну давайте перейдем немножко на светлую сторону. У тебя очень интересный стиль рисунка, такой детский, наивный, такой, как ты к нему пришла, и кто тебя вдохновляет.
2: Я его называю нелепой. <смех> Почему? <смех> а, я, я, потому что я нелепый человек. <смех> я приняла себя, и так появился мой стиль. Опять же, так как я выросла в такой необычной семье, у меня там все рисуют, и все любят очень академизм, все серьезное, все научное, все такое прям четкое, взрослое. Mm -hmm. <смех> у меня в семье все взрослые. Um, и я долгое время шла на поводу, стараясь соответствовать, но в какой-то момент, когда я все таки поковырялась в себе, решила, что я теперь отдельная часть, часть себя, что я уже не только, что я не обязана как бы проецировать на себя все то, что навязывают мне старшие родственники. И я такая подумала, а я-то что хочу, а мне-то что нравится. Я на тот момент занималась академическим вокалом, собиралась стать великой оперной певицей. Ого! сколько у тебя реализовать мечту моей мамы.
0: Может, я представил просто на сцене.
2: Ну вот, да, ходила в таких платьях в пол, очень серьезно. вот тут кудряшки были, длинные волосы, корсет, все дела. Все это было, и вот так вот возле рояля С ручкой все. Как будто бы другой человек Да, но вот Я основала Отдельную семью На конце Своего обучения И передо мной стал выбор Куда идти, что делать Нужно было, по идее, поступать В консерваторию, потому что я заканчивала Музыкальное училище при консерватории А мне так не хотелось Просто ужасно и муж мне говорит, ну не хочется, не поступай Я такая, в смысле, как это, в смысле, 12 лет музыки -ш -ш. Он такой, ну это вот что ты хочешь? Я такая, рисовать, хочу рисовать Он такой, так рисуй И на тот момент я не понимала, что рисовать, как рисовать Но мне это очень нравилось Естественно, я начала с академической живописи Потому что это единственная форма живописи, которую я, с которой я была знакома И которую я могла осуществить Я там уже училище начала рисовать портреты карандашом и продавать их. Таким образом зарабатывать себя немножечко на жизнь. Mm -hmm. Рисовала, чтобы заниматься музыкой. Вот. Вот такой вот у меня путь. Вот, только на Арбате не рисовала, хотя рядом с Арбатом, как раз нашем музыкальном училище. Вот. А когда у меня появилась дочь, времени на академическую живопись не было. И было уже на тот момент четкое понимание, что вот такая строгая живопись и строгая иллюстрация классическая, вот как у Билибина, как в сказках mm -hmm. Пушкина, yeah, yeah. это не, мне не по силам. Вот честно, мне не по силам, потому что это требует положить все свое время, всю свою жизнь на это мастерство. И не факт, что это будет продаваться в современном мире, очень быстром, очень стремительном мире, где идею нужно доносить за секунды. У людей нет времени рассматривать эти потрясающие орнаменты, которые есть вот в классической русской иллюстрации. Нету. Для людей нужно за секунду донести идею. И тут я начала просто рисовать свои мысли, как я их вижу в своей голове, и все. Вот я положила на бумагу то, как я думаю.
0: Ну, слушай, ну это очень... Вот, ну, я просмотрел Инстаграм. Он, да, он позитивный. Он яркий, но не аляписто яркий. Ну, то есть... Такие цвета не, не бьют в глаз. Вот. И да, создает настроение. Девочка Лариса очень клевая, например. А
2: да. Кипер, который.
1: Лина, какой у тебя любимый самый комикс из тех, что ты делала? Или нет такого, чтобы вот. Этот, а -а -а. этот, я люблю больше всего
2: надо Пометь, что это из тех, что я делала mm -hmm. А то я полезла в свою mm -hmm. библиотеку комиксов mm -hmm. даже свой любимый принесла mm -hmm. <свят> не,
0: ну Это тоже можно рассказать, кстати
2: <свят> и, А из тех, что я делала Я, наверное, не выделяю Есть комиксы, которые мне нравятся меньше всего Потому что знаю, я знаю, где я поленилась mm -hmm. Где я слишком Быстро хотела выложить, сделать И смотрю, и вижу, вот тут мне рука не нравится Здесь нога не нравится Ну вот такие вещи Но каждый раз, когда я работаю над комиксам, они маленькие, они очень простые, примитивные, там всего 10 иллюстраций, но я так сильно погружаюсь, в это в каждую линию и так э, долго их шлифую и оттачиваю, потому что э, это с точки зрения нерисующего человека палка-палка огуречек вот и вышел человечек, а это все выглядит так, как будто так и моя дочь нарисовать может пятилетний ребенок все такое. Но на самом деле чем проще тем сложнее за простыми рисунками стоит очень много работы с композицией, работы с выразительностью, нужно сделать так, чтобы линия говорила, чтобы Точка говорила, чтобы у штриха был характер, чтобы цвет рассказал историю.
0: Вот Взрыв мозга. То есть, для того, чтобы нарисовать рисунок а детский каля-маля нужно навоять. «Явление Христа народу». Но,
2: ну, нужно от явления Христа народу». Это будет работать, mm -hmm. это будет вызывать эмоции, только если за этим стоит очень большая работа и очень большой опыт иллюстратора. Вот, по, да, поэтому я люблю каждый по-своему.
0: Вообще, для меня, не знаю, ты сидишь напротив меня, ты выглядишь лет на 16, я думаю, какой большой опыт, о <laughs> чем ты вообще говоришь. <laughs> как будто, знаешь, там, годы. 12 лет музыки — это, конечно, сильно, да. Ну, в общем, ты потрясающая. Спасибо. Прям, да.
2: А мне, мне очень нравится да, выглядеть юной, потому что я так себя ощущаю, и когда вечером у меня не спрашивают паспорт в магазине «Этнотека», я очень расстраиваюсь, я думаю, что я сделала не так, что воды не попила, не выспалась.
1: Но, ну, тогда можешь, раз уж ты все равно приготовилась, рассказать о, т... да. о любимых комиксах и о том, может быть, что тебя больше всего вдохновляло на твой стиль, в том числе, как бы, чтобы а его по повлиял... проработать, да, повлиять mm -hmm. из
2: таких. В визуальном плане на меня очень повлиял Томас Уэллман, он создатель стиля для мультфильмов Adventure mm -hmm. Time.
0: О, oh. oh, да. здорово! Oh. <laughs> это
2: потрясающая вселенная, это потрясающий <laughs> да. язык Любимый визуальный, силой. да. И для меня это просто взрыв. Я... Вот я же так мыслю, и когда я увидела картинки, что кто-то видит их также, вот на экране, mm -hmm. я была в таком шоке. Я, во-первых, почувствовала, что я не одна. Mm -hmm. То есть есть Томас Фейлмана, значит, есть еще люди, есть еще люди, которым нравится этот эта вселенная, вселенная на две И я подумала, Ва, вот это да, нас, нас много таких нелепых странных вот таких вот. Я машу руками. Вот таких а вот. А да, а жалко, а что а вы Джейк. сейчас не а видите. Джейк, <laughs> да. <laughs> То есть я несколько лет просыпалась, у меня была музыка на будильнике. «Back and pancakes, back and pancakes». <laughs> Джей готовит блинчики mm -hmm. с беконом Хоть я и не ем бекон, но мне это очень нравится <laughs> Эта идея Этот человек повлиял на меня в плане стиля И я все теперь воспринимаю через это все теперь вижу через это Но любимые комиксы не такие Я обожаю комиксы классические, американский комикс Периода там, золотого века Развития американского комикса там Марвел Это когда они начинают противостоять С DC и бороться За своих фанатов и в этот момент у них безумные работы появляются, вот как у DC появился «Бэтмен. Начало», когда DC поняли, что они теряют популярность, что, кажется, они начали отставать от Марвела, который моложе их на 30 лет, они не думали, что кто-то вообще способен создать им конкуренцию, и они тогда делают очень большой шаг вперед к своему такому мрачному, новому стилю DC, вот, то есть сначала они были такие яркие, идеалистические, стерильные, а потом их персонажи становятся другими, и Марвел обожаю, мой любимый персонаж Логан, старик Логан Росомаха, я обожаю серию комиксов, все комиксы и серии вот Логан именно когда он уже не часть э, людей X. X да а когда он один существует в постапокалиптической вселенной э, и путешествует и вообще пытается понять кто он и зачем он существует почему он есть мне так нравятся темы которые поднимают комиксы глубинные и то как э, мы погружаемся в мир художника мир авторов это потрясающе, это круче, мне кажется, чем все.
0: Не, ну, вообще, да, вот как на самом деле ты говорила, да, что у феминизма есть дурная слава, что большинство людей считают, что это сумасшедшие тетки, которые прыгают на столе. То же самое с комиксами. Все до сих пор считают, что комиксы это тупые картинки для детишек. Хотя, между тем, это уже такой, ну, это такой пласт искусства уже невероятный. Что, в общем, люди уважайте феминизм, читайте про феминизм и читайте комиксы.
2: — Да, тем более, что комиксы есть для всех. Ну, то есть люди, которые считают, что комиксы — это ужасно, они знают только о комиксах про мужчин в ярких колготках. Вот только об этих. Они не знают, что есть… Евро... — Маус. — Да, Маус. Есть вот эта европейская традиция комикса, он же графический роман, и она существует несколько веков. И в целом комиксы вообще в Египте изобрели, между прочим. Не, ну так-то комиксы,
1: конечно, раньше письменности появились по-хорошему конечно. Но вот мы обсудили про то, какие интересные темы можно поднимать с помощью комиксов, да, но вот, а ты как лично выбираешь темы для нового комикса? Просто вот что-то такое хопа всплывает, и думаешь, ага, нужно вот моя тема, или как? По-разному.
2: Бывает. Есть несколько типов творческих людей Я их условно делю на два Те, которые творят из радости И те, которые творят из боли мне легче дается творчество из какой-то болевой точки, и если меня что-то очень сильно задело, в моменте прилетела какая-то новость, например, или я столкнулась языками с кем-нибудь mm -hmm. в беседе и поняла, что вот напротив меня сидит человек, которому что-то очень крайне непонятно, и он придерживается взглядов, которые, я считаю, негативно отразятся... На сообществе в целом Я не буду с ним громко спорить, ругаться, рвать на нем волосы, нет Я его выслушаю, приму к сведению его точку зрения И пойду рисовать об этом комикс Не об этом конкретном человеке, не об этой ситуации А я просто возьму идею И попытаюсь эту идею объяснить своему воображаемому собеседнику Так, чтобы она зашла, так, чтобы он понял И это моя такая попытка побороться и со стрессом и почувствовать, что все не безнадежно, я что-то меняю.
1: Мне кажется, это прям суперпродуктивный способ бороться с проблемой того, что в интернете кто-то не прав. Да. И это
2: тоже, ой, я, я всегда рисую комикс, если в интернете происходит какой-то. Можно употреблять слово срач нормально? Срач. Да кто
0: кто не знает старика срач?
2: Я очень хорошо с ним знакома, да, и раньше этот старик мне очень помогал в плане, вот он прям наталкивал меня, я видела, куда светит прожектор, и такая, ага, туда, про это рисуем, про это, а бывает, ко мне приходит еще бизнес и бизнес тоже мне очень помогает. Во-первых, бизнес действительно стремится стать экологичным, и это видно. Да, порой они наступают ногой в гринвошинг, mm -hmm. да, порой они совершают ошибки, но все таки бизнес — это люди, а люди хотят жить счастливо. Невозможно жить счастливо на планете без кислорода.
0: Да-да-да.
2: Да, это очевидно и понятно. И у этих людей тоже есть дети, они тоже думают о будущем. И они приходят либо им нужна консультация, либо им нужно рассказать о своем каком-то новом продукте, о своей какой-то новой инициативе, и мы начинаем разбираться. Как вот было с кого бы вспомнить? О, с менструальными чашами. Спасибо Господу за них вообще. И вот ко мне пришел магазин, который торгует менструальными чашами. Я очень боялась на эту тему сама говорить, но когда приходит бизнес и говорит, а давайте поговорим об этом, я уже чувствую, что я не одна, за моей спиной уже кто-то есть, они плюс помогают с экспертизой, потому что я не считаю себя умной. Вот, и я люблю, когда информация проверена, перепроверена 10 раз и есть на все ссылки, есть чем прикрыться, что показать, исследования и так далее, потому что я я сама забываю э, и имена, и даты, и фамилии, и все. И мне нужны подтвержденные данные. Я их собираю при помощи помощника со стороны бизнеса. И сама для себя, и для аудитории я все это визуализирую во что-то простое и понятное. Mm -hmm. Ну, вот в связи с сотрудничеством
1: с бизнесом такой вот вопрос. То есть ты расскажешь сейчас вот про менструальные чаши, что ты делала для Яндекса, да, вот у них был просто федерский классный проект, а ты супер просто комикс тоже для него делала, вот. Но насколько для тебя важна вот эта экологическая составляющая, когда ты работаешь на заказ, да, ну вот Грубо говоря, упростим ситуацию, да, максимум а приходит к тебе какая-то нефтяная компания, которая хочет показать, как на самом деле, ну, может быть, они экологичны или просто им что-то нужно сделать, да, вот ты как вот, ты бы согласилась
2: на такое предложение и сказала, нет, ребята, как бы с вами я там сотрудничать не буду? Я для начала постараюсь, конечно, разобраться в том, что именно они хотят чтобы я донесла до аудитории, mm -hmm. потому что ну, мы же хотим все бороться против дискриминации, да, против каких-то двойных стандартов и так далее, и не хочется вешать ярлыки ни на кого. Mm -hmm. Понятно, что есть нефтяные компании, и они для нас, для, для многих людей, которые только входят в экологию, в разговоры про эко, кажется такой корпорацией зла, империи зла, саруман. Господи. Но я при этом понимаю, что в руках у тех компаний, которые больше всего вредят, больше всего ресурсов нанести пользу. Но, поменяв что-то в своем э, роде деятельности. Сейчас э, на нефти завязано очень много экономических процессов. Мы не можем просто взять и запретить нефть добывать всем.
0: Но потом опять же, нефть — это пластик, да, а пластик конечно. равно упаковка. Пла
2: но пластик mm -hmm. нужен да. все равно. Да,
0: то есть ты... вот,
2: да. И нужно четко понимать, чего они от меня хотят, зачем и почему. Я бы с ними очень внимательно провела переговоры, очень осторожно. Естественно, я стараюсь на всякий случай избегать каких-то сомнительных вещей, которые, например, могут на имидже нехорошо сказаться. Но вешать ярлык «вы фу», а «вы не фу» вот прям сразу с порога, только из-за названия компании я не буду. Окей, okay. понятна позиция.
0: Ладно, uh, ты наверняка в потоке новостей и просто вопрос ты испытываешь экотревожность и если да то как ты с ней борешься какими способами или может быть а какие-то советы даже есть поэтому ну
2: вот да один из советов я в общем-то уже упомянула это творчество э, это же она же арт-терапия и в целом любую тревожность можно направить на действие, а когда мы уже что-то делаем, направляем свой страх в какое-то действие, то мы уже не рабы этого страха, не скованы им, а мы уже понимаем, что мы как барон Минхаузен сами себя из этого страха вытаскиваем. Это первое что мне помогало бороться с этой тревожностью. То есть сначала я же и, и, и до комиксов я все равно рисовала и все равно рисовала иллюстрации и писала картины. И тогда я делала это совершенно некоммерчески и не совсем осознанно, но через какое-то время, посмотрев на свои картины, я поняла про что, ни о чем у меня, что каждая картина это какая-то тревожащая меня информация, которая пришла ко мне из внешнего мира. Вот. Еще один момент, это, конечно, во-первых, не ждать ничего от окружения, нужно максимально занизить свои ожидания от окружения и больше сфокусироваться на себе и своих шагах, потому что у нас часто вызывают экотревожность новости о том, что кто-то что-то где-то делает неэкологично, а, ну, я, если возвращаюсь во времени там лет на 10 назад я понимаю что я тоже очень много чего делала не экологичный какой-то более экологичный человек возможно вот так вот был в ужасе от всего этого и что. И это нормально, мы же не статичные. Мне ну, ну, да, вообще... кажется, есть разные, так сказать, э, э, регистры этого неэкологичного.
1: Но да. дело, когда ты узнаешь, что там, не знаю, кто-то выбросил мусор, да, не отсортировав его, это одна. Там, когда ты узнаешь, там, например, о разливе нефти в Норильске и ты там еще
2: где-нибудь живешь в Норильске, то ты, наверное, думаешь, блин, это, да, это, это вот да, это, это реально это страшно. Разуме. У меня было. Шок какой-то такой, на неделю он где-то затянулся, такой сильного приступа к тревожности после книжки Невыносимый мусор. Угу. Она мне, кстати, очень понравилась, но а, все равно... Попова, кажется, да, да, да она... да. она у меня в списке любимых из рекомендуемых книг но все-таки объем информации, который я получила из этой книжки, еще и изложенный так хорошо, так понятно, он так хорошо уложился в мою голову, меня этим объемом информации о ситуации с отходами в, вообще в стране и в мире настолько раздавил, что я думаю уже, что все безнадежно. Но через какое-то время я просто как лазер начинаю себя собирать из этой состояния лужи, понимая, что состояние лужи, оно пользы никому не приносит абсолютно, а приносит только вред мне и, моей, и окружающим, которые видят меня в виде лужи, неприятное зрелище. Вот, поэтому остается только, опять же, отрефлексировать, понять, что конкретно меня так сильно напугало, в этом разобрать свой страх по полочкам и попробовать что-то сделать в направлении решения этой проблемы. Что-то, пусть даже микроскопическое, но даже маленький шаг уже шаг.
0: Да, отличный Классный, способ.
1: Классно. Да, хорошая установка. Но мне кажется, вот такой связанный вопрос с тревожностью, это, ну и с сознанием, да, установками, это про то, как говорить об экологии с детьми. Вот ты как мама для себя какие-то правила уже выработала на этот счет или пока еще в процессе постоянно учишься?
2: Родительство это бой без правил. Да, это я поняла, когда только окунулась в это, потому что вокруг так много литературы о родительстве, подкастов о родительстве, каких-то советов, но когда ты получаешь вот тебе в роддоме выдают сверток с неким организмом, этот организм делает все не по книжке, все не так. Моя личинка, она даже рождалась не так, как было предписано, вот. И ты такой: что мне с этим делать? изобретать вот поэтому у меня есть личные какие-то наблюдения которые я подмечаю иногда делюсь с подружками с коллегами вот но все равно я бы не стала называть их правилами потому что у всех очень индивидуальные ситуации индивидуальное потребительское потребление потребительское потребление потрясающе, <смех> <смех> ничего, все можно вырезать, <смех> потребительское поведение, эфир. да, <смех> у людей отличается <смех> <смех> в зависимости от тех ресурсов, которыми они располагают, вот, поэтому единственное, наверное, общее, что можно <смех> прям выделить, прям вот для всех прописать, что общение... На темы экологии с ребенком должно быть ненасильственным и максимально мягким. Из точки позитива, а не негатива. Нельзя давить на ребенка чувством вины за умирающих черепашек, когда он хочет взять сок с трубочкой. Это не приведет ни к каким положительным результатам ни в коем случае, а скорее всего придет к негативным результатам. То есть, во-первых, мы расстроим ребенка. Уже плохо. Во-вторых, мы можем нанести ему какую-то глубинную травму которая потом в будущем выльется во что-то нехорошее, когда он уже будет взрослым. Да, зачем нам это надо? Нужно строить общение с ребенком, отталкиваясь от комфорта семьи, от собственного комфорта, от собственного примера и очень мягко все это продвигает. То есть я, в принципе, не разговариваю со своей дочерью, я просто живу. Она видит наш образ жизни и считывает, потому что ребенок это все-таки часть корабля. да, это
0: правда. <Rights
2: -tian> а если, например, такая ситуация, <falei> что вот она, она же
1: смотрит, наверное, да, там фильмы какие-то детские мультики, вот там же тоже иногда поднимаются темы экологии. Например, посмотрел ребенок там про орангутанов, да, которые умирают из-за вырубки лесов,
2: там и расстроился. Что делать? Вообще дети гораздо более крепкие, сильные люди, чем взрослые. У меня с подругой даже есть коронная фраза «Дети неубиваемы».
0: Да, они падают по несколько раз на дню и ломаются. Они
2: вообще не убиваемся, супергероям. И дети, так как они имеют гораздо меньший багаж травм, чем взрослые, они информацию умеют обрабатывать совершенно потрясающе, и строить выводы, которые нанесут им как можно меньше вреда из полученной ими информации. Как правило, если моя дочь что-то не понимает, она идет и спрашивает у меня, чтобы построить об этом какое-то отношение. То есть, вот она видит, что Арангутаны да, страдают, причем она у нас смотрит такие фильмы. И сама их выбирает, она ужасно не любит мультики, я изо всех сил пытаюсь уговорить ее посмотреть со мной что-нибудь из Диснея, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, давай посмотрим, она такая, нет, я не хочу, я хочу смотреть город глазами кота». Это фильм про Амстердам И про О, животных в Амстердаме супер. Кстати, очень рекомендую Для семейного просмотра Вообще суперфильм вот. Мостики для белочек у них Над, над трассами так классно придуманы Мини-экодук такой Да-да-да-да-экодук -да 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 вот, эм, Она это видит, идет и спрашивает Мама, а что это? Мама, а как к этому относиться? Ну, естественно, не такими словами Но пытается вывести меня на разговор Чтобы увидеть мою реакцию считать ее и запомнить, что хорошо, а что плохо. Вот, поэтому мы с ней, конечно, все эти темы обсуждаем, но ее я вижу, что ее это не травмирует, потому что я ей сразу объясняя это, объясняю и решение этой проблемы, что да, есть такая проблема, там уничтожение среды обитания, но есть и решение. И, кстати, на эту тему тоже есть классный фильм, это 2040. 40 вот, по-моему, «Жизнь после нас» или «Жизнь...» Ну, в общем, «20-40» точно, там, в начале, в названии фильма. Его создал создатель фильма «Сахар», довольно известное было кино uh -huh. австралийское. И вот тогда, когда он снимал «Сахар», его дочка была еще э, в состоянии эмбриона. Они вот, ждали появления дочки. А сейчас прошло 4 года, его дочке 4 года. И он рассуждает на тему, что будет, когда его дочке будет 20. Он изучает, какие сейчас уже предпринимаются решения, в направлении устойчивого развития. И э, если люди дадут им зеленый свет, как будет выглядеть наша планета. Вот самый-самый позитивный вариант развития сюжета он раскручивает и показывает, как было бы здорово. И там он говорит. И про уменьшение м, красного там мяса в питании людей, и про феминизм, и про экологичный транспорт Да, 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 -да, -да. Mm -hmm. мне очень понравилась идея ферм для водорослей, вот, океанических mm -hmm. ферм. Просто классный реактор. Да? да, биореакторы. Mm -hmm. И все это э, классно зашло mm -hmm. на ребенка. Ребенок про все это посмотрел. И когда мой ребенок видит какой-нибудь другой фильм BBC, например, про проблемы, она такая, да, все, на электротранспорт, и все будет нормально перестанут вырубать мяса вообще
0: пусть так и будет
2: мы верим да
0: такой вопрос какие у тебя любимые книги которые рассказывают об экологии ну и детские взрослые
2: но я вообще всем советую это чтобы просто ничего не забыть я еще такая болта болтушка вы уже заметили наверное что я могу взять какую-нибудь любимую книгу и начать рассказывать всю эту книгу
0: так тоже можно, да, Но мы ограничены а, в этом. Авторские права. Да, да. Ну. А в этом смысле.
2: Ну, тоже да. Советую всем начинать прям начинающим начинающим. Всем советую начинать с книжки Sapiens. Вот mm. о чем бы мы ни говорили. Мне кажется, это настолько удобная книга для того, чтобы э, какие-то общие мировые концепции собрать и осознать, mm. почему наш мир выглядит так, как он выглядит сейчас. Э, и Собственно, эта книга отвечает на этот вопрос: собирая в себя знания по экономике, психологии Это харари, антр... да? Да, харари mm -hmm. антропогенезу и биологии. То есть, тут сразу комплексно очень рассмотрена история человечества, кратко и, кратко и понятно. Конечно, эту книжку ругали, что все показано через призму автора. Все всегда показано через призму общем, автора да. Это на самом деле любой научно-популярный
0: научно труд Я давно это уже знаю Любой автор под свою теорию Немножко, да, подтягивает конечно, факты конечно. Ну, с этим вообще ничего не сделать И ну,
2: так, так и не надо с этим ничего <с делать Нужно просто читать много книжек Много разных книжек Знакомиться с мнением разных авторов И из за этого собирать свое собственное мнение И потом можно еще книжку написать <свят> вот, <свят> поэтому, да, книжка «Сапиенс», она неплохая для того, чтобы просто было от чего оттолкнуться, на чем построить э, свою, свою, теорию, то, всего. свою <свят> теорию всего, да, свое представление о мире в целом. А дальше можно задавать вопросы, когда у нас есть какой-то объем информации, можно уже начать формулировать. Правильный вопрос. А это, как известно, 80% успеха. Поэтому... В любой области. Да, в любой <связан> области. Вот. Еще я люблю книжку Зеленая экономика. Часто напоминаю про нее. Тоже классная книжка. Она про то, что вот эта теория бесконечного роста, которую очень любят, <связан> она является мифом. Бесконечный рост невозможен. Люди решили, что было бы здорово, если бы он был возможен, и на этом построили всю экономику современную, но, к сожалению, ресурсы истощаемы. Все ресурсы истощаемы. А экономика, она так или иначе все равно привязана к ресурсам. Вот. Хоть она сейчас и уже и отвязана там, от драгоценных металлов, она привязана к чему-то другому, так или иначе. Мы ну, в любом всегда... случае,
0: да, опять же, то же самое: Ветер, вода. Дол... Все равно жизнь... даже солнечным <связь> батареям да, нужно. Да. Если мы откажемся полностью например, от, кубыль, от нефти, газа, угля и прочего, да, все равно это, это будут ресурсы.
2: Конечно, это будут ресурсы. Вот. Поэтому бережные отношения, поэтому необходимо думать об устойчивом развитии. Поэтому нужно думать о цикле. <смех> обязательно строить цикл везде и вокруг, а не думать о том, что это все линия. В общем-то, зеленая экономика про это. И она, что мне больше всего нравится, первая часть книжки описывает, почему бесконечный рост это утопия, а вторая часть книжки объясняет нам, что делать. Вот, я очень не люблю книжки, которые только ругают, очень люблю книжки, которые предлагают решения. Ну, да, да.
0: Это то же самое, как вот я в этом году прочитал книгу Стивена Пинкера ⁇ Лучшая в нас ⁇
2: Книга. Да, его
0: обругали, конечно, но всегда найдутся скептики, но на самом деле это очень ну, духоподъемно и действительно ты начинаешь верить в человечество и верить в себя прежде всего. Ну что на самом деле все не так страшно, как нам СМИ транслируют. И мы как транслируем. Ну
2: что поделать у нас? Мне кажется, нужно вот идти путем, ну вот такого прям, кнутая пряника все-таки, читать ужасную книжку и прекрасную книжку. Ужасную книжку и прекрасную книжку. Поэтому приятно, когда в одной сочетается и то, и другое. Да, да, да. Потому что есть же правило, что если ты ругаешь, предлагай. Вот, пожалуйста. Есть еще ⁇ Погода это мы ⁇⁇ Недавно перечитала как раз ⁇ «Погоду – это мы ⁇ там есть. Нужно начи... Я советую читать эту книжку, но советую ее читать, понимая, что она написана все-таки на американскую аудиторию. И там автор говорит о том, что там есть слоган: как за завтраком там, заботиться о планете. Он предлагает людям как вариант, за завтраком не употреблять продукты животного происхождения. Только за завтраком всегда. Типа едите, что хотите, но вот э, за завтраком нет. Сократите таким образом потребление продуктов животного происхождения в своем рационе, и тогда вы э, действительно э, значительно повлияете на экосистему в целом.
0: Прикольный совет, это хорошо такая штука.
2: Да? Это мне кажется похоже на Митлесманда и вот эта история. Митлесманда. Тоже да. туда же но все-таки он часто очень говорит о том, что вот столько-то мяса съедает килограмм в день такой-то человек все-таки это про американский народ, потому что в России мы едим каши, мы едим супы, у нас есть посты, все равно в России мы больше едим овощей, чем в США в среднестатистические люди, но это э, не уменьшает пользы данной книги, потому что она очень хорошо объясняет, э, как погода изменилась и что изменения погодных условий вокруг нас, они очевидны, они общепризнаны научным концепциям. Мы съедаем
0: наш климат хороший. Да, мы
2: съедаем наш климат, и он очень хорошо доносит эту информацию, очень mm. доступно и понятно.
0: Круто, спасибо большое. Будем знать, потому что, да, тоже полезно почитать... Что-то кроме статей, новостей.
2: Но она довольно легкая, хорошо заходит. Опять же, все-таки на среднестатистического американца рассчитано. Это было такое, это так легко по американцу. Ну, там просто другой подход к потреблению информации немножко.
0: И там, кстати, да, это я тоже замечал часто, даже документальные фильмы для американцев, они одну и ту же мысль за серию повторяют раз пять, шесть.
2: Да, есть такая культура. Да-да, и
0: в общем это немножко мне меня глазик дергает. Потому что ты это уже говорил, что происходит.
2: Вот у меня есть еще парочка. Я быстро не буду долго рассказывать сюжет книжек. Есть еще, ну, я уже сказала про невыносимый мусор, и я очень люблю книжку "Станем ли мы все веганами". Как раз я ее советую людям, когда они ко мне приходят и говорят, что ты из серии. Так, если мы закроем все скотобойни. То у нас наступит кризис. Так если все станут веганами, то как этих веганов этой сои прокормить? Между прочим, под сою нужны тоже э, пахотные земли, тоже нужно вырубать леса и все такое. И вот в этой книжке я, я тоже могу сказать, что на самом деле нет. На самом деле, если мы перестанем кормить 65 миллиардов голов коров, или сколько я уж точную цифру не назову. Возможно, сейчас уже больше. <laughs> вот. Как-то так, около того. Примерно, да, я, я, не нет, больше, я, -то я по-моему, про 12. Ну, это
1: можно, читала. да. Но, да, но не важно, в любом просто случае. Просто в любом это очень случае, да. Цифра. То есть корова, да, что да, она делает? Она
0: пьет воду, она ест траву, она оставляет после себя, извините, Отходы, да. вот. Да. умножьте это на даже, пусть это будет 1 миллиард, и просто растет соя, которую едят. Да. <свят> и которых, ну то есть в общем. Алло. Не, ну,
1: понятно, конечно, ну, есть, кстати, тут интересный момент, же, что получается, что э, те земли, на которых сейчас выращиваются кормовые культуры, а это очень много, они могут угу. в том числе использоваться для конечно, того, чтобы... для
2: питания людей непосредственно. Есть даже такая цифра о том, что если мы вдруг реально внезапно все закроем все скотобойные и перестанем кормить этих коров, то э, 40% процентов той пахотной земли, которая уже есть, будет достаточно для того, чтобы прокормить все человека. Я все-таки но... уточню, и... я загуглила, и сейчас всего 1,3
1: миллиарда коров, но это все равно а, очень коров. много. да, mm -hmm. но, потому Откуда что еще есть?
2: А, я еще, наверное, посчитала потому к этому еще... птицу. Да, да, да. А, наверное... Потому что я смотрела Понятно. тоже. Ну, да, там ну, домашние животные. Ну, весь домашний живот, скот. Весь я домашний угу. скот, скорее да, да. я считала. Вот. Но все равно это... даже один миллиард это очень много.
0: И просто, на самом деле, в итоге все равно рано или поздно людям придется стать веганами.
2: Да. Да.
0: <laughs> ну, то есть я думаю, что так оно и будет. Ну, просто...
1: Uh -huh.
2: На
0: самом деле, бояться нечего. Я, я был веган. Ну, тут свои до тонкости. А
2: почему был? Или об этом не стоит сейчас?
0: Нет, нет, я могу рассказать просто. Я жил в Индии, и там как-то... Не знаю, там это проще. Ну, конечно. Я не знаю. Такой даже климат. Здесь в зиме я не могу жить на растительной пище. Либо это мои привычки, либо я еще что-то. Но просто вот здесь... Как-то так.
2: Да, вообще место жительства влияет на рацион питания, это совершенно нормально. Ну, да, То
0: есть это в том смысле, что даже, например, те же самые чукчи, они же вообще, в принципе, едят только вот этот жир и вот это прочее, они про, у них просто рацион такой. То есть они да. не они едят mm -hmm. ничего остального. Mm -hmm. то есть, ну, у
2: них просто... ферментов нет да, для да. того,
0: чтобы бобы перев... все... переварить. Мне и кажется, не... как
1: бы ну, с коренным народом нужен какой-то отдельный подход вот, mm -hmm. в этом плане. Вот, по я этому. помню,
0: когда я веганил тоже mm -hmm. и был, ну, то есть, и здесь была зима, я, я очень мерз, потому что я был худой. Mm -hmm. очень, <laughs> мне нечем было согреваться. <laughs> то есть я помню, такой хожу, такой. Чего я мерзну, я же никогда не мерз, а потом до меня дошло, я не ем мясо, я худой и как бы мне холодно.
2: Нужен жир, жир мой кумир.
0: Ну что ж, мы потихоньку подходим к финалу нашей беседы и мы уже все обсудили. Последний вопрос, который мы традиционно задаем каждому гостю: какая новость из мира экологии за последнее время тебя порадовала?
2: Просто И... по какое-то сильное эмоциональное впечатление. Сильное эмоциональное. Да. Сильно эмоционально. да. Меня что-то в последнее время ничего не радует. Ну плане, вот, в контексте экологии: единственное, что я наблюдаю тенденцию, это не новость, я наблюдаю тенденцию о том, что сейчас есть большой курс на экообразование. И видя, что не направлены силы на воспитание нового поколения уже экоосознанным, меня вселяет очень большую надежду. А вот из новостей ничего не радует. Очень сильно заподоражила информация о кортеже президента США Байдена. То есть сначала он едет на климатический саммит, там бросает язвительный комментарий нашему президенту, что что это вы не приехали, у вас тега горит, между прочим. А сам на заседании Большой Двадцатки едет с кортежем в сто машин, просто в сто машин. Мне кажется, как-то в любом случай избыточно, так, даже без, эко... без экологии. Просто
0: чувак выходит без трусов и говорит, а вы в носу ковыряетесь. Да, да, да.
2: Ну и вообще, вот все эти климатические саммиты у меня тоже вызывают очень много вопросов. Собираются главы государств, большая часть из которых летит на частных самолетах. Да, да, да. Один человек на самолете, на самолет, это чудовище. Они едят
0: пьют шампанское, разговаривают друг с другом.
2: Приезжают туда явно не на зеленом транспорте, вообще не на лошадях. И такие, а, давайте придумаем, что будет делать народ. Да -да. Давайте что-нибудь запретим, чтобы они уже перестали портить Есть мясо. экологию. Да -да -да. Сколько можно? Мы купаемся на Сейшелях и везде эти пакетики плавают ужас как-то так я это себе представляю и у меня волосы дымом встают я думаю вот это вот это все очень странно а самое 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 яркое впечатление которое я получила я до сих пор не могу от него отделаться когда я просматривала выступление грета тунберг можно очень много спорить на тему грета тунберг если если нравится да. не мы не будем здесь об этом спорить но вот ее выступление ее речь когда она говорит что наш мир в огне меня это так сильно ударило, как, как просто вот как, мне как молнией ударило из уст юной такой девушки услышать, что наш мир в огне и понять, что вот у меня тоже подрастает ребенок, я тоже живу в этом мире, я его очень люблю. У меня произошел некий катарсис. И я на этом катарсисе тоже, я из него очень много энергии черпаю для того, чтобы продолжать делать то, что я делаю, чтобы в будущем какая-нибудь другая Грета Тунберг будущего выступила с счастливыми глазами и говорила, наш мир процветает. Ура, товарищи!
1: Классно, ты да? вырел на такую оптимистичную ноту. Хорошо, что действительно, когда речи активистов вдохновляют на творчество и на какие-то изменения реальные. Так что супер.
0: Да, отлично. Спасибо за беседу. Было с тобой очень приятно общаться. Мы бы говорили и дольше, но у нас вот это часики и все такое. У нас в гостях была Лина Раенко, комиксистка, эко-активистка и нежная экофеминистка. Спасибо большое, что пришла. Это подкаст Голос Мицели. Меня зовут Павел Часовских. Всем спасибо. До свидания.
1: Всем пока. И с вами была Вика Музникова. Еще
2: подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо, что позвали. Мне было тоже очень приятно. И зовите еще.
0: Обязательно. До новых встреч. До свидания.
2: Пока.